0: heute eine sehr besondere Folge, denn zu Gast ist Dorothea gotthard Dorothea ist nach knapp über zwei Jahren bei Capnemic als Analystin und Praktikantin Investmentmanagerin geworden. Davor hat sie ein paar Praktika gemacht, aber auch nicht diesen klassischen Werdegang ins VC. Deshalb auch sehr spannend zu erfahren, wie sie ihren Werdegang in die Venture Capital Szene so erfahren hat und dadurch, dass sie auch selbst nun Bewerbungsgespräche durchführt, war das sehr spannend zu hören, auf was es denn eigentlich ankommt, wenn es zu einem Bewerbungsgespräch im Venture Capital geht. Bevor ihr in die Folge reinhört, wollte ich noch darauf hinweisen, dass die Tonqualität leider im Nachhinein doch nicht so gut war, wie während der Aufnahme gedacht. Ähm, gerade Dorotheas Spur war leider nicht ähm, so gut. Daran hat Dorothea natürlich keine Schuld. Das liegt oft auch daran, wie das Aufnahmegerät oder wie das Aufnahmeprogramm äh, die Spur aufnimmt soll die Inhalte aber nicht weniger wertvoll machen. Ich wünsche euch dennoch viel Spaß beim Zuhören und ich bin mir sicher, dass ihr einiges davon mitnehmen könnt, gerade wenn ihr euch dafür interessiert, in die Venture-Capital-Szene einzusteigen. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Dorothea, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja vielleicht erst einmal, wie geht es dir?
1: Mir geht's gut soweit. Dezember immer ein aufregender Monat, macht weiterhin viel Spaß und ich bin sehr gespannt, jetzt mit dir hier ein bisschen nochmal in andere Themen einzutauchen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, kein Problem. Wie ist denn das bei euch? Kriegt ihr im Dezember noch viele Deals rum oder ist es jetzt eher langsam so, dass man sagt: Okay, machen wir das im nächsten Jahr?
1: Ähm, langsam geht es vielleicht fast schon so ein bisschen in die Richtung äh, nächstes Jahr, aber die Runden werden auch immer schneller. Also als ich gestartet bin 2019 war das wahrscheinlich schon so, dass man auch jetzt äh, gut gesagt hätte, lass mal nächstes Jahr machen. Äh, mittlerweile sehen wir schon auch viele Teams, die äh, ja, Erwartungen an die Timeline haben, die sehr sportlich sind, sage ich mal. Das heißt, auch jetzt sehen wir teilweise noch äh, Unternehmen, die gerne ähm, bis Weihnachten, also in zwei Wochen ähm, bis zum Termsheet sind, was machbar ist. Aber natürlich, wie gesagt, sportlich. Ähm, das heißt, ja, das, das ist weiterhin drin und natürlich auch in dem Bestandsportfolio haben wir viele Unternehmen, die aktuell selber am Fundraisen sind. Äh, das heißt, da kommt dann so ein bisschen, was heißt Doppelbelastung, aber ähm, zwei intensive Themen zusammen.
0: Ja, also noch äh, kurz vor Schluss Weihnachtsgeschenke besorgen für die Startups quasi. <lacht> genau. Ja, das heute wird eine besondere Folge, wenn ich glaube, du bist, ich weiß es jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, du bist die Jüngste, die hier im Podcast teilgenommen hat und deshalb, wir möchten nicht über einen konkreten Deal sprechen, bei dir interessiert mich besonders, wie dein Werdegang in die Venture-Capital-Szene war. Ähm, mhm. Möchtest du vielleicht damit einfach mal anfangen, grob deine äh, Station vor dem venture capital ja, durchzugehen.
1: Sehr gerne. Und ähm, das hat auch gar nicht so fokussiert auf Venture Capital angefangen. Ist ja vielleicht auch nicht das Thema, was jetzt die meisten 15, 16-Jährigen, sage ich mal, ganz vorne auf ihrer Prioritätenliste haben. Bei mir war das auch nicht so. Ich wollte eigentlich immer Galeristin werden, ähm, habe dann mit 15 angefangen, in Galerien zu arbeiten und bin darüber auch tatsächlich in den BWL gekommen, weil mir gesagt wurde, um Kunst zu verkaufen, musst du erstmal mal verstehen, wie äh, das Betriebswesen funktioniert. Ähm, und hatte dann darüber, äh, wie gesagt, angefangen, BWL zu studieren in Frankreich und bin dann eher zufällig, würde ich sagen, auf die Start-up-Welt gestoßen hatte, wann war das, in meinem zweiten, dritten Semester oder so, habe ich das erste Praktikum in einem Startup gemacht. Das war bei Auto 1 damals in 2017. Das Unternehmen war da schon relativ groß, deswegen Startup ist jetzt auch, ja, also ob es noch ein wirkliches Startup war, ist die Frage. Auf jeden Fall ein Grown-Up schon an 1000 Mitarbeitende waren damals schon im Unternehmen. Ich hatte aber das Glück, dass ich in einer Abteilung war, die noch sehr nah an den Management-Levels gearbeitet hat. Ich war im Business-Analytics-Team, da waren ja auch nur zwei Leute, also mein Chef und ich quasi. Und so hatte ich noch sehr viele Einblicke in alle Abteilungen und fand es einfach extrem spannend, wie dynamisch das alles ist. Und wie gesagt, also Auto 1 damals sicherlich schon... Bedeutend weniger dynamisch als einige wirkliche Early Stage Startups. Aber trotzdem war es extrem faszinierend für mich. Und ähm, Gebrauchtwagen war jetzt auch nicht unbedingt mein Passion-Project, sage ich mal. Aber trotzdem fand ich es äh, extrem spannend. Ich ähm, habe da sehr viel äh, analytisch gearbeitet, Zahlen analysiert. Und äh, das war so meine erste Berührung mit dem ganzen Thema. Danach habe ich dann auch eher weiter probiert. Da war jetzt noch nicht für mich klar. Äh, Venture Capital, da kam noch eins, zwei Stationen dazwischen. Ähm, nach ähm, Auto 1 war nämlich dann meine Überlegung, weil damals kam schon so ein bisschen raus und bei allen Themen, die ich mir angeschaut habe, ich bin eher ich will es nicht sagen, ungeduldiger Mensch, aber äh, ich interessiere mich schnell für neue Themen, sagen wir es mal so. Und äh, nach den sechs Monaten bei Auto1 dachte ich mir schon so, ah, jetzt das ganze Leben oder zwei, drei Jahre Gebrauchtwagen, mh, ich weiß es nicht. Und so bin ich dann auf diese Investieren-Seite gekommen, hatte auch Finance-Fokus in meinem äh, Master, viel schon über Private Equity gehört. Und so bin ich dann ein Jahr als Werkstudentin und Praktikantin nachher in Private Equity Fonds gegangen, hier in Berlin, Odewald KMU, hießen und heißen die. 350 Millionen haben wir damals im Fonds gehabt und in mittelständische Unternehmen in Deutschland investiert. Also auch nochmal was anderes, aber da kam das erste Mal diese wirkliche Investierarbeit mit rein. Und da fand ich extrem spannend, wie schnell man sich solche Themen anguckt und wie schnell man sich auch reinlernen muss. Private Equity hat sicherlich nochmal von der Deal-Frequenz etwas langsamer als Venture Capital, einfach weil die Deals ja auch signifikant größer sind. Aber das fand ich super faszinierend. Was mir da aber dann wieder so ein bisschen gefehlt hat, ist dieses ganze ja, Dynamische. Das war jetzt vielleicht unbedingt nicht das Wort, mit dem ich meine Zeit im Private Equity bezeichnen würde. Und auch die Themen waren spannend, aber jetzt nicht so disruptive. Das waren halt gut laufende Familienunternehmen, die ganz nett gewachsen sind, gute Kostenstruktur hatten, aber keine Disruptor. Und ähm, danach kam dann tatsächlich die Idee, hm, Vielleicht, wenn ich äh, die beiden Sachen zusammenzähle, die mir da sehr gut gefallen haben, nämlich äh, Startup in Klammern und äh, Private Equity, äh, vielleicht ist an der Intersection das, was mir richtig viel Spaß macht. Und dann äh, bin ich tatsächlich so auf Venture Capital gekommen. Ähm, darf ich jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen. Ich muss wahrscheinlich sagen, ich habe das schon immer machen wollen. <lacht> aber so war es tatsächlich. Ähm, die Gleichung ist auch, würde ich sagen, eher etwas stupide, weil da sage ich gleich gerne nochmal was zu. Äh, Private Equity und Venture Capital, extrem wenige Berührungspunkte. Ähm, natürlich kommt das in einer späteren Phase, aber die Arbeit ist ganz anders. Und bis dahin bin ich so durchs Leben gelaufen und dachte, ich bin war ich damals auch Excel-Crack und kann äh, tolle Analysen bauen und Modelle etc. und äh, war der Überzeugung, dass das im äh, Venture-Capital genauso zum Einsatz kommt. Eher nicht, äh, wir sprechen hier glaube ich gleich auch nochmal über Aufgaben. Naja, und das war dann so der Punkt, wo ich mir überlegt habe, äh, dass ich mich da jetzt mal umschauen werde. Bin dann relativ schnell auf Capnemic gestoßen, weil ich äh, B2B-Software sehr interessant fand. Capnemic hatte im zweiten Fall einen sehr starken B2B-Software-Fokus und habe mich dann dort beworben hatte das große Glück, dass mir damals dann noch von dem Capnamic-Team angeboten worden ist, auch in ein Portfoliounternehmen von uns zu gehen. Fatmap heißen die, der die Outdoor-Community, also für alle, die jetzt Skifahren gehen im Winter, sicherlich noch mal interessant. Und da war ich dann für vier Monate und habe, würde ich fast sagen, das wertvollste Praktikum für mich gemacht. Da war ich nämlich Fundraising Intern und habe den Gründer unterstützt, die ganze Series A Finanzierungsrunde vorzubereiten mit Metriken, mit Deckbauen, mit Investor Requests managen und ja, die Antworten vorbereiten er richtig geantwortet habe ich natürlich nicht, aber das so aus dem Hintergrund alles mitzumachen und das war ein extrem interessantes Learning für mich und da ziehe ich jetzt immer noch extrem viel raus, einfach einmal auf der anderen Seite gesessen zu haben, zwar nicht als Gründerin, aber wenigstens so ein bisschen. Ähm, genau, das habe ich für vier Monate gemacht und dann bin ich zu Capnemic ins Praktikum gegangen, das ist jetzt auch schon zweieinhalb Jahre her, ähm, so. Das war jetzt mal äh, einmal kurz durch meine ähm, Station mit etwas Input zum Weg, also du siehst, es war jetzt nicht äh, super stringent, rückblickend finde ich aber macht macht schon alles sehr viel Sinn und es äh, hat auch den roten Faden, ähm, also wenn ich jetzt mir jetzt alles anschaue, denke ich mir so, ach ja, super, dass ich gelandet bin, also es baut alles aufeinander auf.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also macht alles, so im Nachhinein macht das auf jeden Fall Sinn, kann man sehr gut verkaufen äh, bei einem Interview. Ja. Was, waren denn vielleicht, oder was war denn vielleicht die Station, die du gesagt hättest, okay, hätte ich vielleicht im Nachhinein äh, nicht gemacht oder ich hätte stattdessen was anderes gemacht? Oder generell ein Praktikum oder so, was du vielleicht noch davor gerne gemacht hättest?
1: Ich hätte gerne einfach noch viel mehr am Start-up gemacht. Ich glaube, das kann ich auch nur jedem und jeder raten, die Interesse haben, in diesen Venture Capital-Bereich reinzugehen. Wir sind auch viele Leute, die viel in der Beratung vorher waren, viel in Transaktionsberatung etc. Aber ich meine, wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Startups und umso mehr Erfahrung man damit sammelt. Ähm, ja, also es kann einfach nur helfen und ich habe auch noch andere Stationen gehabt, die spare ich jetzt aber auch in meiner Geschichte. Ich war im Auswärtigen Amt das hätte ich mir auch sparen können. <lacht> aber auch von, solchen, auch von solchen Stationen lernt man was. Das bringt jetzt nicht ganz so viel, aber da habe ich zum Beispiel gelernt, dass äh, 9-to-5 und Beamtentum vielleicht nicht das Richtige für mich sind. Ähm, so lernt man, glaube ich, aus jeder äh, Station, die vielleicht jetzt nicht ultra zielführend war, aber es macht irgendwie alles Sinn, rückblickend. Und wie gesagt, also mehr Startup, aber irgendwie... Ähm, Habe ich auch sehr viele Praktika gemacht, deswegen jetzt noch eins mehr. Ich weiß nicht, was meine Eltern dann gesagt hätten.
0: <lacht> nee, ich sehe mich da auch irgendwie wieder, weil bei mir ist das genauso. Ich wusste natürlich ganz zu Beginn auch nicht, dass ich in die Startup-Szene möchte und dann macht man halt Praktika, wo man das, was man da am ehesten mitnimmt, ist, dass man das eben später nicht machen möchte. Die Station ja. gab es da auch und das ist dann, in, also wenn man das dann so sieht, auch. Äh, ja, wertvoll.
1: Das ist ja auch meines Erachtens der große Sinn und das Tolle an Praktika, dass man so zwangslos in Sachen reinschnuppern kann. Ne? Ich meine, stell dir mal vor, das hätte man alles als Festeinstellung gemacht und vielleicht hat man dann auch nicht mehr den Mut äh, zu sagen, nach drei bis sechs Monaten nach der Probezeit, ah, das ist jetzt nicht 100 Prozent das Richtige für mich. Also der große Rat an ähm, alle ist einfach, viele Praktika machen, außer man weiß schon ganz, ganz, ganz genau, was man will. Aber da bin ich so froh drum, äh, dass ich da ja Jahre <lacht> äh, als Praktikantin durch die Gegend getingelt bin.
0: Ja, so sehe ich auch so und ich, vor allem, ich bin auch so eher der Typ, der sich nicht so sehr äh, einarbeiten möchte in eine spezifische Sache, sondern dass ich sehr gerne schnell Dinge wechsle. Deshalb auch die Praktika, die mir da sehr viel Spaß machen, aber das soll sich jetzt ja. natürlich langsam äh, auch stabilisieren.
1: <lacht> ja, irgendwann, irgendwann ist es dann auch mal genug wahrscheinlich mit Praktika, ja, ja dann
0: recht. Wenn man das Richtige gefunden hat und ich glaube, dass. Äh, ja, richtige gefunden zu haben, also sollte das jetzt in Zukunft anders aussehen. Möchtest du vielleicht kurz erklären nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das vielleicht gerade nicht auf dem Schirm haben, was Capnemix so macht, in was für Startups ihr investiert? Ja.
1: Super gerne. Ich habe ja gerade schon erwähnt, damals, als ich mir das angeschaut habe, primär B2B-Software. Nochmal ganz kurz als Exkurs, Capnemic, ein klassischer Early-Stage-VC, 2013 mit den ersten Investments gestartet, jetzt sind wir mittlerweile im dritten Fonds, investieren primär im Dachbereich, können auch in anderen Ländern investieren und haben einen recht starken Fokus einfach auf Software äh, mittlerweile. Im ersten Fonds haben wir noch ziemlich breit investiert, zweiter Fonds in, wie gesagt, Pure B2B Software und im, im dritten Fonds sind wir jetzt nochmal ein bisschen offener geworden, äh, wollen uns auch Themen in angrenzenden Bereichen anschauen, auch mal was im Consumer-Bereich. Äh, wichtig ist uns, äh, dass es wirklich äh, disruptive Technologies sind, also wir sind recht äh, technologiefokussiert ähm, und äh, wir investieren in der Regel so im Early-Stage-Bereich mit dem neuen Fonds Up Pre seed ähm, davor war es primär Late Seed und Series A, was wir gemacht haben. Was ist jetzt Late Seed? Äh, vielleicht da noch kurz, es gibt ja mittlerweile tausend Begriffe. Late Seed ist in unserer Definition gewesen, Unternehmen, die schon erste Umsätze und erste Kunden haben. Ähm, also da kommen wir so ein bisschen her. Ähm, das ist, denke ich, erstmal das Wichtigste, um den Kontext ja. zu verstehen. Aber gerne mehr.
0: Ja, ja Pre-Series A gibt es ja, habe ich mittlerweile auch schon ein paar Mal gelesen.
1: Ach du, es gibt, äh, <lacht> es gibt so viel <lacht> mittlerweile.
0: <lacht> ja, Möchtest du vielleicht noch kurz er erzählen, wie dein Bewerbungsprozess so war? Also Du hast dich da beworben, wie du darauf gekommen bist, hast du ja schon kurz erzählt, aber ja. äh, was hat dich dann im Prozess erwartet?
1: Genau, so wie gesagt, nochmal äh, ganz kurz, was ich wirklich interessant fand, und das spielt jetzt auch wieder ein bisschen in diese Richtung, dass mir, äh, ja, dass, dass ich immer gerne neue Sachen lerne. Ich fand einfach sehr spannend, als ich mir CapNamic angeschaut habe und die Website, dass ich viele der Portfoliounternehmen nicht kannte zum einen, aber nicht weil die nicht bekannt waren, sondern einfach weil es in diesem B2B-Bereich ist, wo man einfach als normale Konsumentin jetzt vielleicht nicht den Überblick drüber hat und dass ich auch vieles einfach gar nicht verstanden habe. Und das habe ich dann auch relativ offen in dem Gespräch äh, zugegeben und genau jetzt vielleicht zum ähm, zum Bewerbungsprozess. Ähm, das ist, glaube ich, bei vielen Fonds natürlich immer so ein bisschen timinggerichtet, ob man gerade richtig zum richtigen Zeitpunkt sich bewirbt, ob gerade ähm, geheirat wird für eine Position. Ich hatte da sehr viel Glück. Ähm, als ich äh, den geschrieben habe, war es gerade sehr akut. Und das heißt, ich hatte mich, glaube ich, samstags mit meiner E-Mail beworben und habe direkt am Nachmittag auch schon äh, die Rückmeldung bekommen und bin zum Gespräch eingeladen worden. Und dann habe ich meinen damaligen Vorgänger, äh, den Sebastian, der damals das Berliner Büro gemacht hat. Äh, mit dem hatte ich dann ein Interview äh, im Büro. Damals gab es ja noch ein Person-Treffen. Ähm, und dann haben wir... Einfach auch wieder viel über meinen Werdegang gesprochen und ähm, viel über Themen, die mich interessieren. Ich kann's dir gerne, Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich noch sehr interessiert an Health-Tech. er mich gefragt nach Unternehmen in dem Bereich, die ich spannend sind. Und Capnemic hat jetzt gar nicht so den Health-Tech-Fokus, aber das waren so hauptsächlich die Themen. Und ich mache auch bei uns, bei Capnemic, die, die Bewerbungsprozesse für die Praktikanten und Praktikantinnen. Das ist auch ein Punkt, der mir immer sehr wichtig ist. Also welche Themen begeistern die Menschen? Was schauen die sich an? In welchen Technologien sehen sie wirklich das Potenzial? Ähm, darauf war eigentlich sehr der Bewerbungsprozess ausgelegt. Dann hatte ich noch einen Brain Teaser. Da war ja halt so ein, wie so Brain teaser sind. Ne? Ähm, kennen ja die meisten, die BWL studiert haben irgendwie. Ähm, das war auch ganz okay. Und tatsächlich war es das dann auch größer Teils hatte dann noch weitere ähm, Gespräche, einfach so den Personal Fit ein bisschen rauszubekommen. Wir sind ja ein recht kleines Team mit insgesamt uh, äh, 12 bis 13 FTE, FT. <lacht> muss ich mal genau nachgucken, auf jeden Fall in der Range. Ähm, das heißt, das war uns damals sehr wichtig. Mittlerweile machen wir in unseren Prozessen auch Case Studies. Ähm, das war damals bei mir noch nicht so. Und genau, das war der Prozess, um Praktikantin zu werden, wie gesagt, habe ich immer parallel den Prozess bei dem Portfoliounternehmen gemacht. Ja, so war das damals.
0: Äh, an wen hast du damals die E-Mail gesendet? Also war die Stelle auch tatsächlich ausgeschrieben?
1: Die Stelle war ausgeschrieben, ja, ich glaube schon. Die Stelle war ausgeschrieben und ich habe mich, äh, der ist gar nicht mehr da, der war damals bei uns zuständig für, für, die, für die Ausschreibung. Die E-Mail stand da einfach drin. Ich denke, bei den meisten Ausschreibungen findet man irgendjemanden, der dafür zuständig
0: ja, ist. Ja. Ja. Was, was kann man denn bei so einer Case Study erwarten, gerade im VC? Weil in der Unternehmensberatung kennt man das vielleicht schon in etwa, mhm. aber wie sieht es dann im Venture Capital aus?
1: Ähm, also bei uns ist das so, und das habe ich jetzt auch bei vielen anderen VCs gesehen, ähm, dass äh, die Leute im Endeffekt eine Scouting-Aufgabe machen müssen. Ne? Also jetzt vielleicht auch nochmal äh, ein kleiner Exkurs. Ich glaube, Scouting, Active Sourcing, du kannst es nennen, wie du willst, ähm, hat einfach extrem an Bedeutung gewonnen, äh, aufgrund des zunehmenden Kapitals, der zunehmenden Player auf dem Markt. Das heißt, man muss wirklich proaktiv Interessante Themen suchen und deswegen ist auch ein großer Teil unserer Aufgabe, äh, interessante Startups zu identifizieren, bevor sie auf uns zukommen oder bevor sie allgemein ins Fundraising gehen. Ähm, das heißt, eine Aufgabe, die wir sehr gerne machen mit unseren Praktikanten und Praktikantinnen und vielen anderen Fonds auch, ist, dass wir einen Markt vorstellen. Ähm, ja, bei der Ausstrahlung ist es schon vorbei. Wir hatten jetzt zum Beispiel äh, Consumer äh, Consumer FinTech. Jetzt kann ich es äh, verraten. <lacht> ähm, dann wird Consumer FinTech ähm, vorgestellt. Also den, äh, den Kandidaten und Kandidatinnen gesagt und dann müssen die, haben die 48 Stunden ungefähr bei uns Zeit, um sich ein bisschen in den Markt reinzufuchsen und ein Startup zu identifizieren, was zu unserem Investmentfokus passen würde. Den habe ich ja gerade eben schon kurz erwähnt, ähm, aber dass sie dann einfach nochmal das Startup anhand der Kriterien, die sie sich anschauen würden ähm, bei einem Startup, das Ganze anal zu analysieren und dann am Ende eine Einschätzung abzugeben, ja, wie sie das jetzt finden, was die nächsten Schritte wären, etc. Das ist relativ, hört sich jetzt vielleicht mehr an, als es ist, also die Vorstellung ist bei uns eine Viertelstunde, bei anderen ist glaube ich, manchmal eine halbe Stunde, aber ähm, das ist jetzt kein Hexenwerk, ähm, aber es ist einfach extrem wichtig, weil, um hier geht es stark um Meinungen und wie man auch Sachen einschätzt und deswegen ist es einfach sehr interessant für uns zu sehen, wie jetzt beispielsweise gewisse Teamkonstellationen eingeschätzt werden oder Markttrends, ob Leute von Markttrends auf äh, Produkte schließen können, was Sinn macht oder Geschäftsmodelle einschätzen. Ähm, deswegen, also es gibt kein richtig oder falsch bei diesen Themen, aber ähm, es ist immer sehr interessant, auch jetzt bei diesem einen Thema zu sehen, wie manchmal dasselbe Startup in x verschiedenen Arten analysiert wird.
0: Ja, ja. Du hast auch schon angedeutet, das entspricht wahrscheinlich auch den Tätigkeiten, die dann ein Praktikanten oder einer Praktikantin, äh, also die erwartet werden,
1: oder? Ja, absolut genau, das ist eine der Kerntätigkeiten, eine andere ist bei uns jedenfalls äh, auch den ganzen inbound flow zu qualifizieren, Wir kriegen so, mhm. keine Ahnung. 50, 60 Gut-Deals pro Woche und die müssen ähm, auch einfach, also Deals, Start-ups, die sich bei uns melden, hört sich mal ein bisschen herzlos an, ähm, aber das ist halt der Begriff. Ähm, und die müssen ähm, vorqualifiziert werden, damit wir ähm, schnell ein Verständnis darüber bekommen können. Ähm, und genau, das ist äh, ein zweiter Teil der Aufgabe, aber dieses Scouting definitiv sehr wichtig auch.
0: Okay. Zu dem Scouting kommen wir gleich noch, wie du das vielleicht angehen mhm. würdest. Mich interessiert, ja. oder ich finde das auch super interessant, was Analysten da bei euch machen. Also ganz konkret, weil ich mein, meistens kommen ja Deals rein, wahrscheinlich überwiegend über irgendwelche äh, E-Mails auf der Website ähm, oder auch von Netzwerken. Äh, mhm. Was sind da so die Tätigkeiten, die einen Analysten da erwarten?
1: Mhm. Also erstmal ist es natürlich äh, einfach dieses ganze Administrative, das alles aufnehmen, äh, den Gründern und Gründerinnen zu antworten, zu sagen, dass sie sich jetzt mit uns im Prozess befinden, wie sie den Prozess einschätzen können von der Timeline her. Das ist so der erste Gatekeeper. Und dann geht es natürlich äh, an die Analyse der, der Startups. Ne? Das heißt erstmal, im ersten Schritt wird geschaut, passt das überhaupt zu unserem Fokus. Das ist ein sehr wichtiger Funnel-Schritt, weil, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber Software, Dach, der gewisse Bereich und dann auch die Ticket-Sizes, die wir machen. Wenn dann beispielsweise ein Puppenhersteller aus Russland auf uns zukommt und 20 Millionen Euro sucht, dann ist das halt nicht relevant. Und dann können wir auch relativ schnell, und das ist auch immer der Ansatz bei uns, Schnell antworten, weil wir wissen alle, dass die Leute auf der anderen Seite warten und deswegen ist dann da auch dass sie bei Sachen, die gar nicht passen, schnell zu antworten und zu sagen, sorry, das ist nicht in unserem Fokus. Wenn dann Themen weiter interessant werden, dann geht es einfach darum, die in den Deal-Prozess, also in den wirklichen Due Diligence-Prozess mit reinzubringen. Erst einen Call zu vereinbaren, das macht man sehr viel am Anfang. Das ist meistens so ein halbstündiges Format, wo man einfach erstens mal kurz den Fonds vorstellt und dann aber auch die Gründer und Gründerinnen besser versteht, das Unternehmen besser versteht und vielleicht nochmal so ein bisschen Themen adressieren kann und erste Fragen, die im Deck nicht ganz klar waren. Danach wird das Ganze dann bei uns in der großen Runde vorgestellt und dann schauen wir gemeinsam, wie wir weiterverfahren und genau danach natürlich auch im Due Diligence Prozess Viele Aufgaben, die aus Einzug kommen, äh, von Wettbewerbsanalyse über Market Sizing, über Captable Bauen. Also da könnte ich jetzt viel runterbeten, aber es wird auf jeden Fall nicht langweilig äh, an den ja. Tätigkeiten als Analyst oder Analystin.
0: Wer, wer macht bei euch die ersten Telefonate?
1: Äh, ganz unterschiedlich. Ähm, das kann jeder sein. Also ein Deal bei uns äh, kann am Anfang bei jedem quasi ankommen. In der Regel sind es äh, Analysten oder Investment Manager. Ähm, innen, äh, manchmal aber auch die Partner, äh, die den ersten Call machen, wenn sie einfach die Leute schon kennen. Äh, in der Regel wäre aber die erste Stage mit Analysten, Analystinnen bei uns oder mit einem von uns Investmentmanagern zu sprechen.
0: Okay, spannend, weil ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, dass, äh, dass Startups da gerne mal abschrecken, wenn, man, wenn die direkt mit einem Analysten sprechen.
1: Ja. Ähm, meinst du, dass die Startups das nicht gut finden, äh, direkt einen Analysten an der Strippe zu haben oder was? Und nicht gleich einen Partner?
0: Also ich finde das nicht so. Ich habe das nur gelesen. Mhm. Ähm, deshalb würde mich da deine Einschätzung äh, interessieren.
1: Meine Einschätzung ist ganz ehrlich dazu, ich kann es verstehen von der anderen Seite, weil natürlich möchte man so effizient wie möglich das Fundraising gestalten und es ist einfach ein weiterer Schritt, weil irgendwann muss man mit dem Partner sprechen und da können wir jetzt sagen, was wir wollen, aber das ist natürlich der Hauptentscheidungsmacher, die Hauptentscheidungsmacherin, das Partnergremium, obwohl auch alle in den meisten Fonds zu der Entscheidung natürlich beitragen. Deswegen, ich kann es zu einem bestimmten Grad verstehen, Andererseits ist in dieser ganzen Start-up- und vc welt das Thema Hierarchie immer eins, was als ähm, ja was, was angeblich nicht ganz so wichtig ist. Und dann finde ich es immer sehr schade, wenn Leute, die dieses äh, flache Hierarchien, dynamische Entscheidungsstrukturen, wenn die dann äh, Analysten oder Analystinnen nicht ernst nehmen. Ähm, mhm. Es gibt Gründe, warum die Prozesse so sind und... Ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Ich finde ich find das eher immer kritisch, wenn Leute direkt sagen: Nein, ich spreche nur mit Partnern.
0: Ja, es wäre auch eher unsympathisch.
1: Ja, oh. Aber gut, zwei Seiten der Medaille, wie gerade gesagt. Es ähm, gibt sicherlich auch Gründe dafür äh, aus, aus Gründerinnen-Sicht. Ja. Ich bin auf der anderen
0: Seite. <lacht> Jetzt war, du warst zwei Jahre, glaube ich, als Analystin und Praktikantin bei Capnamic und bist dann Investmentmanagerin ja. geworden. Das ist genau. ja eine sehr schnelle Zeit. Ist das üblich bei euch? Äh, nicht ganz. <lacht> ja, was, was hast du für Tipps und Tricks? Warum ging das? Warum bist du so erfolgreich bei dem, was du tust?
1: Gut, das ist jetzt mal, das ist jetzt mal ähm, <lacht> <lacht> das ist jetzt schwierig zu sagen. Ähm, aber was, ich kann ja einfach sagen, was ich, was ich besonders gerne mache, was ich, äh, nicht, also ich denke, das Wichtigste ist dass man sehr neugierig ist und dass man immer weiter lernen will. Und ähm, so kann ich vielleicht sagen, ähm, du hast eine gewisse Lernkurve natürlich zu nehmen, bis du äh, in die nächste Position kommst, wie überall. Und wenn man einfach besonders viel Spaß an dieser Lernkurve hat und die dementsprechend vielleicht auch einen Tacken schneller nimmt, ähm, dann geht das Ganze halt auch schneller. Und warum nimmt man die schneller? Weil man wirklich begeistert ist von dem, was man macht. Und äh, wir haben so viele verschiedene Themen, die wir uns anschauen dürfen. Industrien, Gründer und Gründerinnen, ähm, das mir einfach von Anfang an so viel Spaß gemacht hat. Und äh, das hört jetzt vielleicht ein bisschen Bullshit hier an, aber es ist wirklich so. Und ähm, ich glaube, ich hoffe, dass sich das auch in meiner Arbeit widerspiegelt, wie ich äh, mich in Themen reinfuchse, wie ich meine das mache, wie ich mit Gründern und Gründerinnen und meinem Portfolio umgehe. Und ähm, genau meines Erachtens, meiner Hoffnung nach, ist das einfach eine Reflekt Reflexion der, der Freude, die ich auch an diesem Beruf habe. Ähm, und weswegen ich da vielleicht auch besonders viel reinstecke.
0: Ja, darüber möchte ich jetzt als nächstes sprechen. Wie du mhm. Recherchen angehst, wie du eben diese Deep Dives angehst. Vielleicht ja. ganz allgemein gefragt, äh, was schaust du dir oder wie gehst du dabei vor, wenn du dir einen Markt besser anschauen möchtest? <lacht>
1: Da äh, müsste ich jetzt wahrscheinlich was ganz Tolles, Systematisches antworten. Ja. Ähm, vielleicht als allererstes mal: äh, Das ist auch eine der großen Herausforderungen an diesem Beruf. Es ne? ist manchmal, wenn ich dann abends nach Hause komme und mit äh, Freunden und Freundinnen spreche und meiner Familie, dann schwirrt mir der Kopf. Weil dann habe ich mir am Tag schon äh, angeguckt, ein äh, Pet Food Marketplace eine neue Fintech-App, dann irgendwas im Cyber-Security-Bereich, ein eine neue MedTech-Innovation etc. Und du hast ja immer den Anspruch an dich selber auch, dass du wenigstens ein gewisses Verständnis der Märkte hast, sonst, keine Ahnung, ist auch irgendwie scheiße, mit Gründerinnen <lacht> und Gründern zu sprechen. <lacht> ähm, deswegen, das ist definitiv eine der Sachen, die man auch mögen muss äh, an dem Ganzen, dass man sich wirklich äh, schnell in Themen reinliest und schnell auf eine hohe Flüge eine akzeptable Flughöhe kommen muss. Ähm, wie ich da gehe, wie gesagt, das ist jetzt vielleicht nicht das beste System, aber ich fange einfach ganz stupide mit Google Search an. Ähm, also, Google ist mein Main Tool, beziehungsweise äh, mittlerweile auch viel Ecosia. Ähm, also, ich habe, glaube ich, schon einige Bäume gepflanzt, aber ähm, <lacht> auf jeden Fall ganz, äh, ganz normale Internetsuche ist das, wie ich äh, am Anfang an meine Themen rangehe. Und dann ähm, und da muss es vielleicht auch einfach noch besser werden, aber ich verliere mich dann auch schnell in so einem Rabbit Hole, was ich auch immer ganz cool finde, aber dann ist es so, und dann kommt der nächste Link, und dann der nächste Link, und dann der nächste Link, und dann ähm, baut sich bei mir dieses Bild auf, und es hat ja bisher meistens ganz gut geklappt, aber das ist tatsächlich, wie ich an meine Marktrecherchen rangehe, versuche natürlich immer... Ähm, auch das zu validieren über verschiedenste Quellen wie jetzt, äh, was nutzt man natürlich, Finanzierungsrunden, Crunchbase, äh, dann für Marktdaten, die üblichen Verdächtigen, Statista etc. Ähm, also ich habe da schon gewisse Steps drin, aber wenn ich erstmal in ein Thema eintauchen will, dann sowas. Und ich gucke mir auch viele YouTube-Videos an, muss ich sagen. Äh, ich bin äh, auch ein sehr visueller Lerner, eine sehr visuelle Ler Lernerin meine ich ähm, und darüber gucke ich mir das dann auch gerne an und keine Ahnung, sonst, wenn man lange arbeiten muss, ist es angenehmer, um x Uhr nochmal ein YouTube-Video zu gucken, als irgendeinen Report zu lesen.
0: Ja. Ich stelle mir auch vor, dass man gerade in deiner Position auch immer up-to-date äh, bleiben sollte, was auch äh, vielleicht andere Deals angeht, also wer hat äh, gerade im Dachraum äh, wohin ja. investiert. Was für Quellen nutzt du da? Äh,
1: viel, ähm, einfach... Gossip ist jetzt sicher das richtige Wort, aber man tauscht sich halt einfach viel aus. Ne? Also äh, Netzwerken ist schon auch ein essentieller Teil des Berufes. Also wenn man nicht gerne mit Menschen spricht, ähm, vielleicht auch schwierig. Ähm, aber das ist äh, eine der Quellen. Und ansonsten, ich glaube, da hat jetzt jeder so seine, seine Podcasts etc., die er oder sie am liebsten hört. Ähm, von Startup Insider über deutsche, deutsche Startups, äh, wie sie alle heißen. Ähm, das ist eine, eine Quelle, die ich viel höre. also morgens auf dem Fahrrad einfach einen Podcast äh, auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, ansonsten verschiedenste Newsletter, ähm, einige auch von äh, Befreundeten wie Sie, sage ich mal, die, ganze, die morgens immer einen ganz guten Überblick geben. Äh, den HB äh, Capsule Newsletter habe ich zum Beispiel, den ich morgens bekomme. Ähm, also viele Newsletter. Ähm, da, da gibt es ein ganzes Sammelsorium an Quellen und ich möchte jetzt gar nicht die, die ich nutze, als irgendwie besonders gut herausstellen, ähm, aber ich glaube, jeder kommt irgendwann in den Groove. Dann checkt man natürlich äh, äh, immer mal wieder tech crunch äh, wenn man ankommt zwischendurch, was weiß ich was. Ähm Weniger für den Dachbereich tatsächlich, aber einfach um im Allgemeinen auf dem Laufenden zu sein. Und LinkedIn. LinkedIn sieht man auch viele äh, relevante Finanzierungsrunden. Und auch hier, wie bei all meinen Antworten, gibt es halt nicht die richtige, die richtige, glaube ich. Das äh, hat jeder so seinen eigenen Ansatz. Ähm, bei mir klappt es über diesen durchmischten Medienmix.
0: Ja, interessant. Du hast vorhin auch das Active Sourcing angesprochen, gerade ja. bei eurem äh, Hiring-Prozess. Da würde mich interessieren, wie sehr ihr eben LinkedIn auch dafür nutzt ähm, mhm. oder generell irgendwelche AI-Tools, ähm, die halt, ich meine, ich habe auch schon gehört, da gibt es äh, Tools, die gebaut werden, um irgendwie zu äh, crawlen, äh, Informationen auf LinkedIn zu crawlen und dann sieht man halt ja. direkt, okay, der Gründer hat jetzt äh, seinen Status zu Stealth-Mode Gründung mhm. oder so geändert, dass man das direkt tracken kann. Inwiefern nutzt ihr solche Tools?
1: Ähm, wir sind da noch eher am Anfang der Reise. Wir haben schon einige Themen aufgebaut, aber wenn du jetzt in der Richtung künstliche Intelligenz im Sourcing äh, geht, da sind glaube ich, äh, da da sehr stark EQT mit ihrer, mit ihrer wie heißen die Mother, irgendwas künstlichen um, ja, Intelligenz, ja, ja. die auch glaube ich sogar schon Preise gewonnen haben, einfach in diesem künstlichen Intelligenzbereich ähm, und auch. Viele, viele haben da schon wirkliche ähm, KI-Themen aufgebaut bei sich intern. Das haben wir nicht. Ähm, werden wir äh, sicherlich irgendwann hingehen. Ähm, aber aktuell bilden wir das noch ähm, über, ja, über LinkedIn einfach durchsuchen ab. Ne? Also über den Sales Navigator, über diese Themen kann man, wenn man in regelmäßigen Zyklen mit gut gesetzten Filtern das alles äh, exportiert, auch gute Informationen bekommen, äh, die für uns jetzt. Ähm, Aktuell sehr gut funktionieren. Aber natürlich muss man überlegen, wenn jetzt der ganze Markt sich hin zu wirklich künstlicher Intelligenz in diesem Bereich entwickelt, ähm, wie man selber sich dann aufstellt. Aber wie gesagt, da sind wir noch nicht. Wir nutzen verschiedenste Quellen, ähm, um Informationen proaktiv zu ziehen. Äh, LinkedIn, aber auch äh, solche Produktseiten natürlich, das machen wir jetzt noch nicht ganz so oft, aber... Ähm, Gibt es da alles, äh, product Hunt, G2 Crowd, also verschiedenste Bereiche, wo man auch schauen kann, hey, was ist gerade äh, bei den Developern, was wird viel genutzt, was wird runtergeladen, ähm, darüber kann man auch viel schauen. Ja, aber ich würde sagen, LinkedIn ist schon ein sehr starkes Tool. Und dann hast du natürlich noch all diese ähm, Themen, die jetzt für uns, wo wir jetzt auch mehr Pre-Seed machen, natürlich noch relevanter werden, wie den Startup-Detektor, der ja die Handelsregisterauszüge äh, ja, quasi bereitstellt. Das ist dann natürlich immer schwierig, das auch alles wirklich zu qualifizieren mit dem recht kleinen Team, was wir ja sind, ähm, weil ja, da hast du natürlich äh, eingeschränkte Informationen. Aber ähm, viel Potenzial, also an, an, an Quellen äh, mangelt es nicht. Das Wichtige ist, die dann ähm, gut für die eigene Fondsstruktur in Prozesse einzubinden.
0: Ja, ja ich meine, dein Werdegang klingt auch sehr erfolgreich und alles super cool. Äh, gibt es aber Fehler, die du gerade in deiner Anfangszeit gemacht hast oder Dinge, die du heute einfach anders angehst?
1: Mm. So der Fan von dem Wort Fehler, weil wie gesagt, ich habe das Gefühl, das ist auch richtig cheesy, ne? das sagt man auch im Bewerbungsgespräch. Ne? Ich habe einen Fehler gemacht. Äh, ja, okay. Also, ich habe ich hab, ich hab sicherlich, äh, ich hab sicherlich äh, Fehler gemacht, aber ich bin auch froh, dass ich sie gemacht habe weil äh, ich daraus immer was gelernt habe. Ich glaube, so ein Fehler, äh, das ist jetzt ab dem Bereich, wenn man wirklich äh, im DC arbeitet, aber das kann man sich immer auf die Fahne schreiben. Äh, ein Fehler, den Menschen allgemein sehr schnell machen, ist, äh, ich sag's es mal, Schubladendenken ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber dass man äh, voreingenommen ist bei gewissen Themen, ja. dass man gewisser, äh, möglicherweise sagt, puh, äh, keine Ahnung, FinTech, äh, nee, nee da ist doch schon, gibt's doch schon alles. Dass man deswegen so ein bisschen zu sehr Scheuklappen auf hat und das hatte ich vielleicht am Anfang, das hatte ich am Anfang bei einigen Themen tatsächlich, dass ich dann auch zu schnell gesagt habe, nee, das ist nichts für uns. Und Gott sei Dank haben wir aber bei uns mindestens Vier-Augen-Prinzip, das heißt es wird immer gechallenged und daraus habe ich dann auch sehr schnell gelernt, dass man nicht voreingenommen sein darf in dem Bereich, nur weil was Mal nicht geklappt hat, heißt es nicht, dass es das elfte Mal nicht klappt. Das elfte Mal kann ja der Burner werden. Also äh, da gibt es glaube ich, äh, das ist glaube ein Fehler, der häufig gemacht wird. Ähm, da muss man, ähm, da muss man äh, ja drauf, ach drauf achten. Und ein, ein, ein Fehler, ein tatsächlicher Fehler, den ich gemacht habe, ähm, ist, ich hätte früher anfangen müssen ähm, wissen, mein Wissen und auch mein Netzwerk etc. gut aufzubauen und vernünftig Notizen zu machen, weil das ist ein Informationsinput, den man bekommt in diesem Bereich. Und manchmal denke ich mir so, oh Mist, hätte ich mir das mal besser aufgeschrieben und besser katalogisiert, also weiß ich nicht, ein eigenes Notion angefangen, um Themen zu dokumentieren. Das ist tatsächlich ein Fehler, weil, äh, was habe ich daraus gelernt? Ich hätte es einfach früher anfangen müssen, das ist kein richtiges Learning. Ähm, aber ja, das bereue ich manchmal, weil äh, da hilft jeder Tag und äh, jeder Monat, den man die Informationen mehr aufgezeichnet hat. Und egal, wie viel man auf seine ähm, auf, wie heißt das, Auffassungsgabe äh, hält, reicht halt irgendwann nicht mehr. Also gewisse Sachen muss man sich aufschreiben.
0: Also machst du das heute?
1: Äh, ja, äh, das ist der Anspruch. Ich mache es nicht immer, weil das ist dann auch so ein Thema, wenn man äh, wie heute irgendwie wieder schlecht seinen Kalender organisiert hat und äh, quasi keine Pausen hat, dann möchte man das irgendwie ganz spät abends machen und das vergisst man dann vielleicht auch manchmal. Also auch da habe ich noch viel Potenzial nach oben, aber äh, ich arbeite dran. mal so.
0: Ja, ich fand den ersten Fehler, in Anführungszeichen, den du genannt hast, sehr interessant, weil ich das so auch bei mir entdeckt habe in meiner sehr, sehr frühen Karriere im VC, so voreingenommen ist man vor allen Dingen dann, wenn man sich anschaut, woher die E-Mail kommt oder woher der Deal kommt, gerade wenn, mhm. jetzt nicht auf bestimmte Personen bezogen, sondern eher, okay, kam das jetzt über die Website, war das irgend so eine ähm, random E-Mail, die er jedem schickt quasi, ähm, ja. gerade da ist man sehr, sehr voreingenommen, wie ist das bei dir so? Mhm.
1: Ich denke, gewisse Themen kann man auch Korrelationen zulassen. Also zum Beispiel, du hast gerade das Thema gesagt, wenn jemand einfach an so einen BCC-Verteiler mit 100 Leuten wie dir Sir, Madam, XY schickt, dann finde ich, kann man schon die Korrelation an den Tag bringen, hm, wenn so der Investor-Outreach ist, wie ist dann der, der Kunden und Kundinnen-Outreach? Wie funktioniert dann das Sales? Da würde ich sagen... Heißt jetzt nicht, dass man dann direkt absagen sondern wir gucken uns auch alles noch an, aber das ist schon mal nicht das idealste Zeichen für, wie man einfach einen Outreach äh, organisiert. Ähm, abgesehen davon, ja, ist natürlich immer eine Herausforderung. Ne? Also es kommen mehr Deals, äh, die wir machen über Netzwerk äh, und von Fonds, mit denen wir arbeiten, von Gründern und Gründerinnen, die wir kennen, ähm, als von der Website. Aber nur weil das selten passiert, heißt das nicht, dass man die Augen verschließen darf davor ähm, und genau deswegen ist bei uns einfach der Ansatz, alles anschauen und auch alles, ähm, bevor eine Absage geschrieben wird, mit Vier-Augen-Prinzip äh, nochmal validieren, weil ja, vier Augen sind immer klüger als zwei oder zwei Gehirne klüger als eins äh, und dann kommen diese Bias-Themen äh, zu gewissen Themen etc. auch gar nicht so sehr auf. So gehen wir damit um.
0: Ja, zum Schluss, bevor wir dann langsam zu den letzten Fragen kommen, würde mich noch ähm, interessieren, wie du, wie du das vor allem damals, als du noch relativ unerfahren warst, angegangen bist äh, beim Teamscreening, sage ich mal. Worauf hast du da geachtet und was machst du heute da anders?
1: Ähm, auch da, man hat sicherlich gewisse Erfahrungswerte einfach gesammelt, deswegen man nicht voreingenommen werden darf und man hat auch einfach ähm, ja, gemerkt, mit was für Teams man gut zusammenarbeiten kann, was wichtig ist. Ähm, am Anfang, ja, das ist tatsächlich das Thema, da kommt es immer auf Bauchgefühl an. Ne? Also ähm, im Endeffekt, sobald man äh, mit jemandem zusammenarbeitet, sobald man mit jemandem äh, in jemanden investiert, arbeitest du ja auch, keine Ahnung, echt lange mit denen zusammen. Und wir reden auch wirklich viel mit unseren Gründerinnen und Gründern. Das heißt, wenn da jetzt irgendwie die Chemie nicht stimmt, dann äh, ist das schwierig. Und das ist tatsächlich ein Thema, wo ich immer noch sehr viel auf mein Bauchgefühl achte. Ähm, ich äh, bilde mir aber auch ein, ein, ein gutes, eine gute Menschenkenntnis zu haben. Und mir ist einfach wichtig, dass die Leute, mit denen ich arbeite, integer sind und ehrliche Menschen. Ähm, sobald ich das Gefühl bekomme, dass Menschen lügen oder nicht respektvoll mit anderen umgehen, das ist für mich wahr und ist für mich auch für immer ähm, Dealbreaker, ähm, auch wenn das äh, ganz tolle Unternehmen sind. Ich glaube, irgendwann kommt das zurück, wenn man Scheiße mit anderen Leuten umgeht. Und ja, ansonsten, schwierige Frage, ähm, vor allen Dingen jetzt für die letzten Sekunden, weil äh, ich glaube, da könnte man ganze Romane drüber verfassen und es ist bei jedem extrem anders. Aber ja, kurz gefasst, viel Bauchgefühl und natürlich auch sowas wie Vorerfahrung. Ähm, aber wir haben auch schon tolle Leute gesehen, die mit äh, Gerade mal 20 extrem gute Unternehmen gegründet haben. Uh, Drive ist auch super wichtig. Das ist letzter Punkt dazu, sorry, <lacht> mir ist aber extrem ja, wichtig Stress. zu verstehen, warum dieses Thema, warum begeistert das die Leute. Weil ich dir mal die Gründer und Gründerinnen müssen ja für Jahre lang, was ich eben gesagt habe, wo ich das bei mir nicht, sehen, aber für Jahre lang an einem Thema brennen, Tag und Nacht und immer wieder. Und wenn du da einfach nicht verbrennt, es ist glaube ich was schwieriger, aber wenn dann mal eine schwierige Phase kommt, dann weiß ich nicht, muss man schon ein sehr gefestigter Mensch sein, um weiterhin Vollgas zu geben, deswegen finde ich das auch immer sehr interessant, also genau Leidenschaft, Integrität und äh, Respekt, ähm, um jetzt mal so ganz äh, unvorbereitet drei große Wörter in den Raum zu werfen.
0: Nee, Das waren äh, gute Punkte und damit würde ich auch gerne äh, das Thema Capnemic abschließen wollen und jetzt zu deinen persönlicheren Fragen kommen und zwar, ich meine, du bist jetzt schon ein paar Jährchen bei Capnemic, ihr mhm. macht jetzt euren dritten Fund, hast du gesagt, da ist ja. nicht öffentlich, wie groß der ist, oder?
1: nee das sage ich dir auch nicht.
0: <lacht> Schade. <lacht> 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 nee das habe ich mir schon gedacht, weil ich habe eben nur Informationen zu zwei Funds gesehen.
1: Genau, also da, da wir sind noch nicht äh, ganz durch, damit, aber wir haben jetzt okay. schon die ersten Investments getätigt.
0: Okay, okay. Wo möchtest du denn in Zukunft noch hin? Also stellst du dir vor, irgendwie noch die nächsten 20 Jahre bei Capnaming zu sein oder vielleicht doch deine erste Gründung?
1: Ich finde es immer schwierig und das habe ich früher immer in Bewerbungsgesprächen auch gehasst, diese Frage, wo willst du in fünf Jahren sein? Das ist ja irgendwie so, wenn man das nicht weiß, dann ist man ein schlechter Mensch oder nicht geeignet für den Job. Ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Ähm, aktuell finde ich extrem toll, was ich mache und ich kann mir sehr gut vorstellen, da auch noch eine lange Zeit zu bleiben. Aber never say never, also ähm, wir werden sehen. Ähm, Themen, mich, mich begeistert, einem, also ich glaube, es gibt einfach so viele tolle Themen, die Technologie, darüber haben wir jetzt gar nicht viel gesprochen, aber ich bin wirklich Technologie technologiebegeistert. Ich glaube, dass Technologie extrem viel Potenzial hat, um die Welt, auch wieder super cheesy, was ich jetzt sage, aber um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ähm, und das möchte ich einfach in der nächsten Zeit machen, das Vorantreiben ähm, mit All der Zeit, die ich irgendwie aufbringen kann. Ähm, aktuell glaube ich, dass ich das am besten als Investorin machen kann und sehe das auch in der Zukunft noch so. Aber wer weiß, ähm, was, für, was, äh, was für mich noch äh, in der Zukunft steht.
0: Ja, du hast gerade die Technologien angesprochen. Vielleicht kommen wir da doch noch kurz drauf. Äh, mit mhm. was beschäftigst du dich denn sonst noch so neben der Arbeit vielleicht?
1: Äh, neben der Arbeit weiterhin Kunst, äh, um nochmal den Lied zum Anfang zu zuzuschließen, ähm, das ist so meine kleine Leidenschaft. Äh, ansonsten äh, bin ich ein kleiner Science-Fictioner, muss ich sagen, ähm, und das passt dann auch wieder ganz gut zu meinem Job. Ich liebe es mich mit... Also wenn ich lese oder auch Filme gucke, ist es sehr viel im Bereich so Dystopien, Utopien, was kann alles geschehen? Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht nicht ganz so intensiv, wie ich das mache, aber einfach mal zu verstehen, was ist denn so dieser ganze Technologie-Gedanke weitergedacht? Ge ne? Überall sieben Jahre hinaus, wo geht das ganze künstliche Intelligenz-Thema hin? Wie kann man das... Wie kann man das ja, für, für alle gut gestalten. Und ähm, genau, im Bereich Utopie, Dystopie äh, gibt es, glaube ich, einfach sehr viele Anregungen für Gedanken.
0: Hast du da irgendwelche Buchvorschläge?
1: Boah, im Moment habe ich äh, Trisolagus-Trilogie, äh, Die Drei Sonnen, ähm, verschlungen äh, von einem chinesischen Autor Xi Jinping Liu, wenn hoffe, ich es jetzt hoffentlich richtig sage. Ist auch echt ein Schmöker. Also es sind drei Bände und alle ziemlich lang. Aber ähm, super interessant und es geht wirklich weit in die Zukunft und es kratzt an allem Möglichen. Also es ist wirklich Romane alles. Ne? Es sind jetzt keine äh, hochwissenschaftlichen Bücher. Ich denke, damit beschäftige ich mich genug während Arbeitszeit, liebe ich Romane. Ähm, aber das ist, glaube ich, so. Und gerade lese ich ein äh, angebliches Standardwerk wurde mir gesagt. Äh, Snow Crash hatte ich tatsächlich bisher noch nicht so viel von gehört. Das habe ich jetzt gerade angefangen. Vielleicht noch nicht viel zu sagen, aber bisher ist es auch sehr gut und reißt auch viele Technologien, die man jetzt teilweise sogar schon sieht. Das Buch ist etwas älter ähm, im Ansatz an, also das ist so ein paar Schmöker für die Weihnachtszeit.
0: Okay, okay habe ich auch noch nicht äh, von gehört. Okay. werde ich mal mir, werde ich mir mal anschauen. Zum Schluss hast du ein zwei Sätze an junge Studentinnen, Studenten, die im VC einsteigen möchten. Probiert's
1: aus. Ich glaube, es ist ein super teuer Job und das Wichtigste ist, neugierig zu sein. Wenn ihr neugierige Menschen seid, dann ist das ein super Job und auch um später ein Start-up zu gehen oder danach ein Start-up zu gehen. Also ich bin sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Traut euch, schreibt mich an, schreibt meine Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen an. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man lernen muss. Keine Angst haben, Leute zu kontaktieren. Also ja, das vielleicht als allerletztes, meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt. Ich stand selber mal da und habe einfach irgendwelchen Leuten geschrieben und es hat funktioniert, dafür bin ich sehr dankbar und das gebe ich auch sehr gerne zurück.
0: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Perfekte Schlussworte. Vielen Dank dir, Dorothea, <lacht> für das Danke angenehme dir. Gespräch, für das interessante Gespräch und ja, vielleicht hört man sich auch im Rahmen des Podcasts wieder.
1: Sehr gerne, vielen Dank dir. Hat sehr viel Spaß gemacht, jetzt auch nochmal gegen Jahresende ein bisschen zu reflektieren. Alles Gute.